0: ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Yo soy Mario Rodríguez.
1: Yo soy Luis Elizondo, señores. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos ve, a toda la gente que nos estuvo esperando, Mario. Nos que estuvo, nos estuvo esperando. esperando.
0: Es que estábamos, este, pues, Viajando ¿cómo se le puede decir? Viajando en el tiempo, Luis. ¿Ahorita en qué, en qué año te encuentras?
1: Pues no les puedo decir, pero solo les puedo decir que es un futuro muy... Incierto. Pues muy post apocalíptico, han pasado muchas cosas acá en, en el tiempo, en el año en el que estoy, como puedes ver, pues hay muchas ruinas, la humanidad pasó por muchas cosas, pasamos por muchas transformaciones y muchas evoluciones y pues no no se ve muy, no se augura muy bien futuro para, para los seres humanos y hemos estado viajando en el tiempo señores, un rato, hemos andado rato. por aquí por allá, para toda la gente que nos ha extrañado. Aquí estamos con ustedes, desde Así alguna es. parte del tiempo y desde alguna parte del espacio, como siempre, un gusto estar con ustedes en la orden de la noche.
0: La orden de la noche, Luis, sí. eh, con un gran tema, hoy es el capítulo número cuatro.
1: Capítulo número cuatro.
0: De la primera temporada, este es el tema, los viajeros en el tiempo.
1: Pero, y... qué raro, ¿no? Porque en realidad sería el capítulo número cero de cualquier podcast Sí. O el capítulo número infinito porque pues como yo estoy en el futuro tú todo, tú estás en el pasado verdad
0: yo me encuentro en el pasado entonces eh, sería escondido sería el... del gobierno de la escondido de la Unión Soviética estás
1: allá, <risa> allá en Chernóbil o qué no no, el... no no no
0: no no sabes dónde estoy soy un lugar secreto y como como siempre nos podemos comunicar pero no podemos decir nuestra ubicación
1: exactamente pero entonces tú serías como el capítulo cero no el primer podcast del del mundo porque pues en tu año no sé todavía si podcast, no comenzamos, todavía pues, no comenzamos, entonces es el primer podcast de toda la humanidad, señores.
0: Estamos creando una paradoja.
1: Bienvenidos al primer podcast de toda la existencia.
0: Así es. Pues muy buenas noches. Ya nos presentamos. Gracias a toda la gente que nos ve por las siguientes páginas. Este, gracias a toda la gente que nos escribe a toda la gente de Latinoamérica Luis este siempre que compartan Mario que compartan invitarlos a que compartan a todos los que nos ven desde Colombia Argentina Chile Venezuela Paraguay Brasil todo Latinoamérica todo Latinoamérica gracias por vernos otra noche más desde el y, continente Pangea y gracias por ser <risa> parte de este de esta orden Luis
1: de la orden de la noche una orden exclusiva que solamente los pues los más iluminados podemos estar aquí platicando de estos temas tan misteriosos. Van a venir invitados próximamente, próximamente. Bueno, vamos a tener invitados de lujo, pero yo creo que los invitados de lujo, los mayores invitados de lujo que tenemos siempre son ustedes que nos están viendo. Noche, son noches o Noche. Bueno, domingo tras domingo nos acompañan Así en es. la orden de la noche, compartan para que más gente conozca las verdades de los secretos y misterios de este tan vasto universo. Que tenemos
0: así es pues lo hacemos con mucho cariño este siempre investigando recuerden que, que pues no sabemos la, la verdad de las cosas nunca las sabremos tal vez luis pero muy lo bien. hacemos pero investigamos eso es lo importante
1: exactamente y hoy el tema está muy bueno este es un tema muy 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 largo muy vasto, vasto. Entonces no, no podemos hablar en su totalidad porque no terminaríamos, yo creo que terminaremos hasta que tú llegues acá hasta el al futuro. Te tomaría 100 años hablar de este tema. pero o
0: tal vez unos segundos.
1: O tal vez unos segundos,
0: exactamente.
1: Pero vamos a hablar de los viajes a través del tiempo.
0: Luis, ¿puede divi- eh, definirse viajar es en un tiempo?
1: Viaje, el tiempo? En sí, el viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento, ya sea hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo. Uh-huh. Es similar como se hace un desplazamiento en el espacio. Entonces tenemos algunas interpretaciones de viaje en el tiempo que sugieren la posibilidad a realidades diferentes o a universos paralelos. O sea, podemos viajar en el tiempo, podemos, podemos viajar en el espacio, podemos, podemos eh, no sé si se acuerdan de una serie muy famosa que se llamaba Fringe, que decía que los universos son paralelos, o sea, como tú tomas una decisión en la mañana de levantarte, hay alguien en un universo paralelo igual a ti que toma la decisión de no levantarse.
0: En una una dimensión diferente.
1: En una dimensión diferente, bueno, en un universo paralelo que está sucediendo en este mismo tiempo, pero en otro espacio. Entonces los viajes a través del tiempo en realidad son muy complejos.
0: Pero físicamente es posible. Pues hay máquinas
1: en el, hay máquinas del tiempo, eh, hay maneras, o sea, de hecho en, en este capítulo vamos a analizar la posibilidad técnica de los viajes en el tiempo, ¿no? Hay posibilidades de que existan paradojas como la para, como la paradoja del abuelo. Sí. Este, ahorita la vamos a, a ahorita la, la vamos a tomar exactamente, o por ejemplo evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados, pues exactamente la paradoja del abuelo, o la paradoja de los gemelos de Albert Einstein también ahorita la. La podemos, la podemos tomar. Pero, pues, de, de acuerdo con la descripción así más convencional de la teoría de la relatividad de Einstein, las partículas materiales al moverse dentro uh-huh. del espacio-tiempo, Mario, así se es. mueven hacia adelante en el tiempo, o sea, hacia el futuro, y hacia un lado u otro en el espacio. ¿okay? Entonces, se están moviendo de dos maneras, hacia adelante y hacia los lados, hacia el futuro y hacia el espacio. Entonces... La energía total y la masa son positivas y se relacionan con el con el hecho de que las partículas se mueven hacia el futuro. Es lo que siempre pensamos, ¿no? Que nos estamos moviendo a, siempre hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante exactamente. O sea, siempre, nos hacemos más viejos, no nos hacemos más jóvenes.
0: Claro. Este Pero, Dime. Sí, no, 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 venga.
1: No, o sea, en realidad podríamos decir que siempre estamos viajando en el tiempo.
0: Sí, que somos viajeros en el tiempo
1: todos somos viajeros en el tiempo, pero aquí vamos a retomar, o vamos a ver la posibilidad de gente que en realidad haya viajado a, otras, a otros espacios,
0: a universos paralelos. Porque oye, son tiempos. historias son historias fascinantes que de, de los posibles viajeros en el tiempo que no descartamos que exista charlatanes que, que digan que son viajeros en el tiempo pero bueno, ¿por qué no porque no imaginamos ha habido que muchísimos que casos, ¿eh? muchísimos sí, casos a, muchísimos desde tiempos casos. Ahorita vamos a hablar del mismo, eh, el rey maya Pacal, en Palenque, claro. en Chiapas, es un caso muy, muy, pues muy fascinante, y desde esos tiempos estamos platicando que ya, ya estaban los viajes en el tiempo, ¿no? Ya está venían sí, es que, viajeros del futuro.
1: Es que yo creo que los viajes en el tiempo es el anhelo máximo de la humanidad.
0: Claro. O sea, todos pues que es queramos... que tendríamos la respuesta de, de todo tendríamos la respuesta de la creación del universo, la, 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 la verdad de todo, ¿no? Poder viajar al, al futuro para ver cómo cómo es, cómo vamos a evolucionar e ir al, al pasado y cómo, cómo nacimos, cómo, cómo fue la creación, en, la verdadera creación en la Tierra o en la humanidad. Imagínate
1: ¿no? imagínate poder regresar en el tiempo al momento exacto que tú quieras.
0: Sería fantástico. Pero, ¿Ustedes qué sea, opinan? ¿Qué les gustaría? Les qué ¿A dónde les gustaría viajar viendo? hacia futuro Pónganos. o hacia el pasado?
1: Pónganos ahí en los comentarios qué opinan. Es que, por ejemplo, sería muy diferente poder viajar en el tiempo. Ajá. En la edad que tienes,
0: uh-huh.
1: eh, por ejemplo, viajar a, en esta edad e irte a, a otra era, ¿no? Claro. Y poder, y poder no sé, ver la era época glaciar o la época de los dinosaurios. Imagínate. Este, o no sé, la época de la revolución, pero con este, en esta misma edad, ¿no? Con estos mismos conocimientos. Y otra cosa sería retroceder el tiempo. Que te, que, hagas, que, que te hagas más joven o adelantar el tiempo y te hagas más viejo exacto. ¿sabes?
0: según la, físicamente es, es imposible viajar hacia atrás pero es, es posible viajar, viajar hacia el futuro ahorita lo, lo vamos a, a mencionar eh, es, hay que...
1: Que es, es por las teorías Ajá. por ejemplo hay una teoría la teoría más famosa la teoría de la relatividad de Einstein Sí. que estamos hablando de, de, de diferentes velocidades Exacto. O sea, estar viviendo o estar viajando a diferentes velocidades. Einstein hablaba de velocidades cercanas a velo- la velocidad de la luz. Así es. Es que eso ocasiona una dilatación en el tiempo. Así es. Entonces, entre más, via- entre más rápido viajas en el, en el tiempo, más lento viajas en el, en el, en el espacio. O, o por, por ejemplo, el individuo que, vi- que viaja a la velocidad de la luz,
0: uh-huh.
1: se vería que que está corriendo eh, eh,
0: que, que no se está moviendo no que
1: no se está moviendo exactamente como que está pasando mucho más lento es como Einstein eh, no recuerdo si fue la, la teoría esta la que encontró con, lo, con la teoría con la pelota de tenis ajá. o con la pelota o con el con el rayo cuando cayó un rayo de luz y vio que el, el reloj se movía más lentamente ajá entonces, desde la perspectiva del viajero en el tiempo, uh-huh. parece que se está fluyendo todo más rápido. Así Casi, es. Causa la impresión de que el individuo
0: de que el individuo hizo un viaje a través del tiempo. Así es. Mira, Pero... te voy a dar un ejemplo. El tiempo no es universal, de hecho es personal. El segundo que vives ahora no dura el mismo para alguien que viaja en un avión o, o los que están en la, en la estación espacial. Hablemos de los astronautas, ¿no? El tiempo es la cuarta dimensión, y esta liga, eh, la longitud, la anchura y la profundidad. En otras palabras, el tiempo relativo, y esto nos lleva de un punto importantísimo. La gravedad afecta el tiempo, entre más gravedad, el tiempo será más lento. Entre menos gravedad, el tiempo será más rápido.
1: Es que imagínate que tú puedas correr a la velocidad de la luz, ¿verdad? Sí. ¿Cómo verías tú las manecillas del reloj? O sea, tú tienes el reloj corriendo a velocidad normal uh-huh. y de repente tú aceleras. Tú te aceleras a la, a la velocidad de la luz. Lo verías como si no ah, se okay, estuviera sí, moviendo. Sí, tú, tú
0: estás yendo más rápido. Porque tú,
1: tú estás yendo muchísimo más rápido y el es espacio cierto. está yendo más lento. Es cierto. Entonces, así, así es como...
0: Mira, hay, hay un pequeño ejemplo. Si colocaras un, un, un primer reloj en tu casa y colocaras un segundo reloj en el espacio, las manecillas del reloj en el espacio avanzarían más rápido. Ok mientras que las amanecidas del reloj en la Tierra avanzarían más lento en la Tierra más lento y en el espacio sí. más rápido está comprobado que un astronauta está algunos segundos más adelantados en, en el espacio que aquí en la Tierra todo por la fuerza gravitatoria que, que ellos viven, ¿no?
1: bueno, hay, 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 hay astronautas que han dicho que si dos gemelos se van al spa, dos gemelos nacen uno se queda en la Tierra y otro se va al espacio y uno se va al espacio y regresa el, el de la Tierra pudo haber envejecido y el del espacio solamente vivió un día
0: en el uh-huh. espacio. Sí. Cuando en
1: realidad el tiempo en la Tierra fueron años y años. Y eh,
0: eh, años. En, sí, en sí se dice que el sol tarda en llegar ocho minutos a la Tierra. Cuando tú vueltas a ver Perfecto. el sol, realmente es un sol que está, que, que no está el mismo tiempo que tú. ¿Sí me explico? Perfecto. O sea, realmente está, está llegando ocho minutos después de, del, del sol real, vaya. O sea, los rayos del sol claro. están llegando ocho minutos a la Tierra. De igual forma, llegar. las estrellas que vemos en, 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 el, en los cielos, en la noche, pues incluso las estrellas esas tienen millones, están a millones y millones de años de nosotros. Puede ser que claro. esas estrellas ya estén apagadas.
1: Bueno, es que este tipo de viajes en el tiempo de los que estamos hablando son un tipo de viajes en el tiempo que son teóricos. O sea, Así es. por ejemplo, la teoría espacial de la relatividad de la que estamos hablando... Mmm, no lo, no lo toman en cuenta en los viajes en el tiempo de ciencia ficción por ejemplo, Volver al Futuro o esas películas de Hollywood que hemos visto son otro tipo de viajes en el tiempo sí. son, son líneas temporales o sea, la teoría espacial de la que estamos hablando de la relatividad de Einstein es simplemente eso o sea, entre más rápido tú viajes en el tiempo o Ajá. sea, imagínate que puedas viajar, lo que les decía si tú llegas a viajar a la velocidad de la luz ok tú vas a ver el reloj casi detenido, o sea, las, las manecillas del reloj no se van a mover. Entre, bueno, más, entre más te acerques a, 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 a la velocidad normal a la que vivimos los humanos, más va a ser las manecillas del reloj van a moverse a un ritmo normal, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: pero este tipo de viaje en el tiempo, o este efecto solo es posible si tú viajas hacia adelante en el hacia futuro. Adelante. ¿Sí? Exactamente, nunca sí. hacia atrás. Por eso te digo que este viaje no es típico de la ciencia ficción. Porque en la ciencia ficción pues vemos que viajan en el pas- al pasado, ¿verdad? Así.
0: Eh, Einstein dice que existen tres teorías para viajar en el tiempo. Una es por medio de un agujero negro, es una curvatura, ahorita vamos a poner la imagen aquí para que la vean, es una okay. curvatura entre el espacio y tiempo, tiempo, perdón, en forma de gusano, funciona como una lona flexible que se puede doblar. Entonces, en lugar de, de recorrer todo esto, de aquí hasta acá, supongamos que es el universo y son millones y millones de kilómetros, al doblarla, Tal vez te, to- te tome solamente unas, unas horas llegar al siguiente punto. Eh, otra es viajar casi a la velocidad de luz, que es lo que comentas, lo cual en este momento es imposible, porque viajar a luz serían mil kilómetros por segundo. Esa es la velocidad claro. de la luz. Sí. Si ponemos en, 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 <coughs> en comparación a la velocidad del, del, del sonido, que es el Mach one son 1.238 kilómetros, pero por hora. claro Tendríamos que viajar casi a la velocidad de la luz, casi a 300 mil kilómetros por segundo. Ahora se dice que poder viajar hacia el pasado tendríamos que ir más rápido que la velocidad de la luz, este, o sea, más rápido de 300 mil kilómetros para poder hacer un segundo hacia atrás, una milésima de segundo. Entonces por sí, eso se es dice que es posiblemente, que, que no es posible viajar hacia atrás, pero hacia adelante que sí es posible. Bueno, y, pero
1: es que, mira, muchos científicos han considerado que el viaje a través del tiempo es propiamente imposible, ¿verdad? Ajá. Eh, pero es que estas opiniones se ven reforzadas por varios argumentos. Por ejemplo, lo, la de la navaja de Ockham, Ajá. Este, que son, son principios metodolo- metodológicos y físicos que se atribuyen a, a frailes franciscanos. Güey. Guillermo de Ockham fue un fraile fr- franciscano de la época de 1280. Okay. Entonces, hay ciertos argumentos, argumentos que reforz, refuerzan eh, que, es decir, que los viajes en el tiempo son imposibles. Pero, por ejemplo, hay, hay teorías que permitirían que el viaje en el tiempo sean como causales, ¿no? O en su caso, es que podríamos resolver algún tipo, algunos tipos de paradojas que se podrían formar con los viajes en el tiempo. O sea, ¿qué pasaría? Esta es la primera paradoja, la que yo les decía. Es la más famosa de todas. ¿Qué pasaría si alguien trata de viajar en el tiempo y mata a su propio abuelo?
0: Pues no naces.
1: Sí, pero si no naces no puedes viajar en el tiempo. Y no puedes matar a tu abuelo.
0: Entonces, Entonces es, es donde se hace la contradicción.
1: Sí, hay, hay, hay muchísimas hipótesis y hay análisis de, de, de esta paradoja que es, es, o sea, ustedes la pueden buscar. está Es la paradoja más famosa que se llama la paradoja del viaje en el tiempo o la paradoja del abuelo, que creo que... Eh, fue acuñada por primera vez en un escritor francés de ciencia ficción que se llama René Barbagel, en una novela que se llama El viajero imprudente, de 1942, güey. O sea, este concepto ya había sido mencionado antes previamente por Mark Twain. No sé si te acuerdas de, del famoso escritor estadounidense Mark Twain, güey. Era un escritor, un humorista estadounidense, orador, escribió muchas grandes, éxito, muchas grandes obras de mucho éxito. Mark Twain escribió El príncipe y el mendigo, o Un Yankee en la corte del rey Arturo, pero Mark Twain, en 1916, escribió, eh, de hecho fue una novela póstuma que se llama El Forastero Misterioso, güey. Okay. Entonces, eh, se toma como la última novela de Mark Twain, güey, eh, y el centro de la obra, pues es un comentario de Mark Twain hacia, hacia la raza humana, ¿no? Hacia, como él decía, como que la mal, maldita raza humana. Esta novela no pertenece al género de ciencia ficción, pero llega a alternarse como que a la infinidad de vías alternas que tú podrías tener, ¿ok? Por una simple acción, o sea, como el efecto mariposa, no sé si recuerdas eso. No sé si recuerdes lo del efecto mariposa de que entras, puedes viajar en el tiempo, pero te dicen, viaja en el tiempo, pero no muevas nada.
0: Exacto. Porque, Porque puede cosa... llegar a afectar al
1: futuro. Exactamente, puedes llegar a afectar cualquier Man otro fly. espacio. Del... <ríe> Exactamente, entonces... De aquí se parten esas teorías, de que si una persona realiza un viaje a través del tiempo, mata al padre biológico de de su padre, en este caso abuelo, güey. O sea, el abuelo del viajero, si tú viajas en el tiempo y matas a tu abuelo antes de que tu abuelo conozca a tu abuela, entonces tu papá no va a nacer, ¿verdad? Exacto. Y por extensión a esto, tú como viajero no naces, nunca habrías sido concebido, entonces de tal manera que no podrías haber viajado en el tiempo, entonces al no haber viajado al pasado, al no haber viajado en el tiempo, entonces tu abuelo no es asesinado, entonces ahí empieza lo hipotético o el hipotético viajero que, que, que si ya no sabemos si fue concebido o no fue concebido para haber viajado y para haber matado a su abuelo entonces, si puede viajar al pasado y matar a su abuelo no va a ser concebido y así indefinidamente, ¿sabes? Se crea un loop, se crea una paradoja.
0: Así es. Eh,
1: Mira, hay se... que decirle
0: a la gente que tú estás viajando en una máquina de, del tiempo, por eso te estás desma- desmaterializando, ¿verdad? Exactamente. Si, puedes, si puede ver la, que... la gente. <risa> si
1: puede ver la gente que no.
0: Que es la, es la, es la, es la tercera teoría de, de Einstein, que dice que... De dejar la, el, el espacio. De okay. viajar en el tiempo que pueda desma- desmaterializar en la materia, válgamela, y cambiar la gravedad de la persona.
1: No, pues Einstein decía que él podía, que él podía viajar eh, en la cuarta dimensión que para Einstein la cuarta dimensión era el espacio, o sea, él decía que él, él podía estar aquí al lado de mí sin que yo lo pudiera ver
0: es que, es que la física cuántica moderna nos dice que es posible hacer viajes en sí. el tiempo
1: ¿cómo se resolvería la paradoja del abuelo? Mm. es, es, muy, difícil. es o sea, muy difícil si partimos de que la materia física viaja tanto en el espacio como en el tiempo Sí. O sea, a lo mejor es que yo creo que físicamente. ¿tú, ¿Tú crees posible físicamente poder viajar al pasado?
0: Yo lo creo que sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que en, 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 en pocos años ya vamos a, a, a poder. Mira, ahorita lo, lo más rápido que ha viajado una, una persona, el, claro que con un, en una, en un, se puede decir en un, en un cohete ha sido la velocidad de Mach 1, que son 1,238 kilómetros por hora a la velocidad del del sonido. Ok. Ese es el récord que tenemos ahorita. Pero ahorita yo creo que la física cuántica se han descubierto cosas fascinantes y y puede ser posible viajar en el tiempo, ¿por qué no? Físicamente se puede, físicamente es posible. Pero todavía no tenemos los recursos para poder hacerlo. Ahora,
1: hay que decirlo, Entramos en, en, en teorías muy, muy bizarras. Por ejemplo, te digo que hay una solución para, para esta paradoja del abuelo que fue publicada en una revista, uh-huh. eh, en la revista de clásica en Quantum Gravity, que para mí se me hace algo irreal, que se las podría contar en este momento, pero es muy difícil de comprender. ¿Se las cuento o no? Dale, venga. Mira, tú viajas al pasado, ¿verdad? Ok. Vamos a, en caso probable de que tú puedas hacer un viaje al pasado, uh-huh. tu, cuer, tu cuerpo, tú tienes, tu cuerpo físico viajó al pasado, entonces vamos a llamarlo tu yo cero. Ok. Tu yo, tu yo cero viaja al pasado, entonces tu yo cero es, es como, es, se somete a todos estos cambios de pasar de un extremo al otro, extremo del mundo distinto, y cuando llegas, te conviertes en el yo uno, porque estás en el pasado, ¿verdad? Ok. Viajas al pasado y entonces eh, el, el, yo, el, yo, el yo del pasado se va a llamar P0 porque ya estás en el pasado
0: uh-huh.
1: okay, el, el pasado lo vamos a llamar P y el futuro lo vamos a llamar F el presente Y, yo cero entonces viajas al pasado, tenemos a P0 que es tú mismo viviendo en el pasado si en ese pasado P0 o tú del pasado, matas a tu abuelo no significa que no vas a vivir en el futuro llamado F0, <risa> un futuro cero, eh, tú ya existes porque vienes del futuro, tú vienes de F0, ok, existes en ese futuro, F0 existe con el yo cero y se convierte en F1 o en futuro 1. y tú eres, eres tú pero con otra apariencia física okay. entonces Y1 o yo 1, empiezas a crear un nuevo pasado, empiezas a crear un P1 que va a desembocar en un futuro distinto, tanto como en F0 como en F1 y vamos a llamarlo F2. <risa> tú no vas a poder coexistir en varios futuros, ni te podrás encontrar con tu otro yo del futuro. ¿okay? Okay. Porque solo hay un original que va a ir cambiando físicamente, que va de aquí para allá creándose creando ciertas vidas distintas. ¿okay? Entonces, si tú intentas regresar al futuro cero, que es donde estás ahorita, al F0, vas a volver a sufrir cambios en tu propio, en tu propio ser. O sea, a lo que se refiere es que tú puedes estar viajando al pasado, matas a tu abuelo, regresas al futuro, ya existes en el futuro en el futuro cero, y dices, ¿sabes qué? Voy a regresar al pasado para ver a mi yo del pasado y e impedir que mi yo del pasado mate a mi abuelo. <risa> <risa> ¿Sabes? Entonces, ya estás situado en el mismo momento donde donde empezaste, el futuro ya no va a ser ni futuro cero, ni futuro uno, ni futuro dos, ni futuro tres, va a ser otro distinto. Claro. Vas a encontrar otra realidad diferente, con un yo modificado, de cuando viajaste la primera vez a, al, al, al pasado, y aparte no vas a saber por qué estuviste ahí y el futuro siempre va a seguir siendo diferente eternamente, nunca vas a poder tener un presente o un futuro como ya lo ibas a tener simplemente por el hecho de viajar al pasado una primera vez, cambiaste todo ¿sabes? está es, o sea, es algo muy... Sí, 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 sí. <ríe> So, Oye Luis, ¿qué
0: tal si no. nos vamos directamente a alguno de los casos que, que han resonado en las redes sociales este, en los últimos años? Ahí, ahí yo tengo aquí varios que estuve investigando y navegando en, en, en la web. La verdad, unos son impresionantes con todas las declaraciones que hacen, porque muchos de ellos cuentan con, con, con pruebas. Entonces eso los hace todavía más creíbles. Este, ¿Qué tal si vamos a los, al caso? Mira, tengo aquí uno de, de eh, llamado Alexander Smith. Se define a sí mismo como un viajero en el tiempo que regresó del futuro, eh, específicamente el año 2118. Dio a conocer esta noticia en el año 2018. Según sus propias declaraciones, él fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en el año 1981 y describe la máquina del tiempo como una camilla la cual introducen en una caja metálica conectada con muchos cables y afirma que entre otras cosas en el año eh, 2128, no se utiliza ni existe el dinero en efectivo
1: sí pero él era de la CIA acuérdate sí. eso es algo es algo muy algo que debemos de destacar porque él cuenta que él fue en una misión especial de la CIA así es de, de hecho él dice que ni su esposa sabe que viajó en el tiempo que es una misión sumamente secreta y afirma tener un una foto ¿no? que enseña ahí en el video en el video donde sale su entrevista donde sale aquí, la, aquí la vamos cámara. a
0: poner para que la vean
1: sí, o sea, lo que tú dices es que la CIA lo contrató a él, así en es. el 81
0: en el 81, porque,
1: porque él ya había trabajado antes en 1970 para la CIA, y la CIA le propuso hacer este viaje, que es una misión secreta de la CIA, entonces todo cambia, o sea, no es cualquier persona que dice, ay sí, fui al futuro, o sea, no, es un
0: agente de la CIA, así es en una de sus entrevistas también nos asegura que no hay problema en el futuro con la tecnología, pero advierte que es necesario que nos movilicemos para reducir el cambio climático y el uh-huh. calentamiento global. Y nos dice que a mediados de este siglo nos, visitar- nos visitarán seres de otras galaxias y que tendrán mucho más contacto entre nosotros.
1: Oh, acuérdate que también dijo que los coches y los autobuses pasaban por encima de su cabeza, que todos los métodos de transporte iban volando, incluso había robots caminando entre la gente.
0: Estamos hablando de casi casi 100 años.
1: Sí, entonces, de hecho dice que un robot le habló, no, no sé si te acuerdas que dice que muy amablemente le contó mientras flotaba en el suelo que para viajar en el tiempo simplemente tenía que ir a la agencia de viajes más cercana.
0: Claro, que eso, que ya en ese <risa> sí. año era, era era muy normal que, que tenía pocos poco tiempo que, que, que lo había declarado el, el gobierno que era normal y este poder viajar en el tiempo que los mismos nazis este pero pues el gobierno hasta apenas a, en, en esta fecha fue cuando lo hizo muy normal que viajaran en sí, el tiempo
1: que de, de hecho hasta dice que él fue a la agencia y les pidió regresar a 1981 y que le costó 457 dólares entonces sí. los, él dice que los científicos le dieron 50 mil dólares de la época y que aún le sobró dinero para regresar a casa. Entonces, Quiero, la
0: verdad, ¿no te hace, esa fue la manera, ¿no? Se me hace una tontería porque si si el mismo se, es, se conoce que físicamente si si viajas al, al, al pasado o al futuro y cambias la... Haces un... ¿Cómo se dice? Eh, pues sí, haces una paradoja. Pues ¿Sí? no creo que te dejen hacerlo, ¿no? Sería algo contradictorio mandarte al futuro para que lo cambies y pueda llegar a pasar cosas malas. Pues, pues
1: es que te digo, o sea, en realidad ahorita, si él dice que ya se podía viajar en el tiempo de, de los ochentas, entonces, ¿qué tanta gente hay ahorita viajando en el tiempo?
0: Que Einstein de- decía que si hubiera sido, que sería verdad, pues ya estaríamos rodeados de viajeros en el tiempo, que yo creo que sí es posible.
1: Acuérdate, mira, acuérdate que también hubo un, un hacker, un hacker británico Oye, que, sí. que llegó al, a lo más profundo de la deep web.
0: Este, que pidió asilo en Bolivia, ¿no? En algún país de o sea, Latinoamérica. Es, es,
1: es, estaría bueno después hablar un poquito de la Deep Web.
0: Sí. Este,
1: por ejemplo yo cuando, cuando he navegado en la Deep Web solamente he llegado hasta el nivel 3, hasta el nivel 4. Este es, es, es este, un tema, eh, hablar de la Deep Web. Sí, exactamente. Esta persona, este hacker, llegó hasta el nivel 7, 8 que le llaman las las Marianas Web en honor marianas, a las cosas, en, en honor a las marianas. marianas Exactamente. que es El, el lugar, lugar más, más profundo del mundo. Del mundo, que han encontrado hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento que ha podido bajar, porque obviamente sabemos que hay lugares más profundos, pero no han podido llegar. Así es. Entonces, este hacker llegó a las Marianas Web y dice que llegó de... tuvo que desencriptar muchísimas cosas, saber fisi- física cuántica, dice que para eso ya tienes que saber física cuántica de cajón. Entonces, al momento que llegó la, ahí hasta abajo, encontró muchos archivos del gobierno y dice que dentro de esos archivos, dice que encontró archivos de Nikola Tesla, archivos muy, 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 muy interesantes de Nikola Tesla que el gobierno tiene ocultos, donde Nikola Tesla quería hacer que la electricidad fuera gratis para todo el mundo y que la electricidad viajara por el aire, sin cables, sin nada eh, dice que encontró teorías de, de los cristales, de cómo los cristales son tan poderosos en, la, en el universo y no lo, nos no lo quieren decir, no, no, no nos quieren hacer saber que los cristales tienen una poder súper súper fuerte y dentro de todo lo que encontró hay una lista de todo lo que encontró dice que encontró una que se llama la teoría de los 13 que hay 13 personas viajando a través del tiempo desde los inicios de la humanidad que están viaje y viaje y viaje y viaje arreglando
0: las paradojas
1: arreglando todo entonces imagínate imagínate
0: es fascinante todo lo que podemos encontrar, este, de viajes en el tiempo. La verdad, ahorita vamos a llegar a los, vamos a dejar los dos eh, viajeros en el tiempo, yo creo que para mi gusto de los más con mejores pruebas, para que la gente opine. Díganos ustedes desde sus casas qué opinan de estos viajes, si tienen algo que compartirnos, pónganlo aquí en los comentarios, los vamos, los vamos a ver con mucho gusto. Mira, tengo el siguiente eh, viajero en el tiempo, este es un caso pues también muy sonado en las redes, es de Al Beilek En este otro caso damos un salto en la épocas, Eh, él afirma que realizó varios viajes en el tiempo hacia el futuro, año de 2137 que duró tres semanas y otro que duró dos años junto con su hermano, el año fue 2749 y 2750, según él y su hermano fueron parte de un proyecto llamado Montauk que era un secreto por los Estados Unidos y que el transporte que los llevó al futuro fue un barco llamado USS Eldridge, USA Eldridge. El dato curioso es que sí existe ese barco, ¿eh? Algo curioso es que el 13 de agosto de 1943, en esta fecha se llevó a cabo el famoso proyecto Philadelphia, una prueba de la Marina de Estados Unidos con fin de teletransportar ese mismo barco. Según este militar, el despertar, él despertó en un hospital y observó que todo el material de uso médico que se apreciaba eh, no era nada eh, a lo actual ahorita, de lo que podemos ver y reconocer en estos tiempos, que estaba fuera de su comprensión. Dice que la población mundial era muy reducida comparada con la actual, que solamente éramos 300 millones de personas en el mundo y que Estados Unidos contaba con 5 millones solamente, 50 millones solamente en Estados Unidos. O sea, imagínate se fue reduciendo la, la población y hay muchos, claro. hay muchos, no sé si escuchaste ese caso Luis, algo que quieras aportar, no no
1: lo había escuchado,
0: es un caso es muy que, fascinante ¿eh? o sea
1: es que te digo que todos estos casos de los que estamos hablando son como de ciencia ficción, no, no, es, no es algo que la ciencia pueda avalar como lo que te digo lo de lo de la teoría de la relatividad de Einstein o la paradoja de los gemelos de Einstein la que te uh-huh. conté ahorita que, que, que son casos científicamente comprobados que se podrían hacer, eh, podríamos hacer algún tipo de experimento con ellos, o sea, la teoría espacial, la que te contaba de la relatividad, visto desde la perspectiva del sistema, si tomamos la de referencia de la Tierra, o sea, no estamos hablando así de que, ay, te vas al futuro, ay, te vas al, fa- al pasado, ¿verdad? Uno, uno despierta de repente en el futuro, uno despierta de repente en el pasado, no. Einstein decía que los viajes del tiempo se pueden hacer a través de la velocidad y el espacio. O sea, Lo, lo, lo que te comentaba ahorita de que el gemelo, de que si un gemelo se va a la luna o, uh-huh. o sale al espacio y empieza a viajar a la velocidad de la luz en el espacio, está en el universo ya, en la luna, en Marte, en Júpiter, pero está viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y el otro gemelo está aquí en la Tierra, El gemelo que va a regresar va a ser mucho más joven que el gemelo que se quedó en la Tierra. Entonces, ¿por qué? Obviamente, porque como estaba viajando a gran velocidad, y todo esto se se probó a través de pruebas de cálculo, entonces si el gemelo que se fue al espacio estaba viajando tan rápido, imagínate cómo iba su reloj. Su reloj iba casi detenido, casi no se movía. Entre más rápido viajas en el tiempo, más lento viajas en el espacio. Entonces, el el, el gemelo que iba viajando a la velocidad de la luz, en la luna, que andaba por el universo, en las estrellas, iba viajando tan rápido que el reloj ni se movía. Ni se movía. Y y el otro, el que estaba aquí, en en la Tierra, pues obviamente permaneció en la Tierra y y por lo tanto envejeció mucho más rápido que su hermano. Claro. Pero es una manera diferente de viajar al paz, que, que, que hablar de viajar al pasado viajar al futuro ¿no? o sea Einstein lo proponía de esa manera
0: de esa manera, de hecho hay una película muy interesante Luis que yo creo que ya la viste Interestelar, si no la han visto se la recomendamos demasiado, es una película Creo que salió en el 2016, si no si mal no recuerdo.
1: Es la de... Este güey... No tengo el este... nombre del
0: actor, pero es una película que la verdad... Está Matthew muy, McConaughey. Sí. Matthew McConaughey, sí, ¿no? Es una película que está demasiado bien hecha y, y, y habla de eso, habla de la gravedad. del eh, Ellos tienen que encontrar un planeta porque el planeta donde viven ya no, sí, ya, ya no les se queda tiempo, ¿no? exactamente. Y la verdad está muy padre la película, vayan a verla. Eh, algo de lo que explica ahí es que pues tienen que encontrar otro planeta para poder sobrevivir o poder llevar a la incluso viajan con, con adn humano con semillas para volver a hacer y recrear este su mundo en otro en otro planeta habitable y en eso viajan en un agujero en el, en el en una, un gusano bus, un, un agujero de gusano oh, oh, oh. para viajar este llegan a otra a otra galaxia y se encuentran con un planeta que es posiblemente que posiblemente puede puede habitar eh, vida
1: sí la gravedad y
0: que la gravedad de la, de, de la Tierra era, de ese planeta era muy diferente, entonces al bajar al, al planeta, ellos bajaron cada cada dos horas, creo que eran, cada hora eran ochenta años. Sí, 8 no años, me acuerdo, perdón, ándale, sí,
1: sí, sí, algo así.
0: Cada hora no, eran ochenta años. Entonces, entonces le decía
1: a su hija de que ya no te voy a volver a ver.
0: Sí. Ya no te
1: voy a volver a ver. En lo que ellos
0: bajaron, la nave duró dos horas y regresó, o sea, ya habían pasado, creo que 16 años, algo así, entonces... Cuando ven a el que estaba, los estaba esperando la nave, ya había, había esperado 16 años, cuando a ellos solamente les tomó dos horas bajar. Exactamente. Entonces es impresionante. Ese es el tipo
1: de viajes en el tiempo que, a los que Einstein proponía. Exacto. O sea, ese tipo de viajes, a la, viajes en el espacio, viajes en, a la, por velocidad, a la velocidad de la luz. Y a Einstein le tomó, le tomó cierto tiempo, unos cuantos años, aclarar todas estas teorías. Sí. Hasta, que formu- hasta que formuló la teoría de la relatividad general, güey. Que habla, es una teoría del campo, gra- que habla del campo gravitatorio y de los sistemas de referencias generales. O sea...
0: ¿Tú crees que ah, los extraterrestres son viajeros en el tiempo? Se podría decir así, ¿no? Los seres de otros planetas están viajando realmente en el, el tiempo. espacio, En el espacio.
1: En el espacio, exactamente, porque están viajando mucho más rápido a velocidad Con otra casi, gravedad, con casi. otro... De hecho, te digo que Einstein hizo cálculos, y hay fórmulas para este tipo de viajes.
0: ¿Hace... Hace hace pocos, eh, no, no sé, hace 10 años creo, no, no recuerdo bien la información, se encontró eh, cerca de, la, de una galaxia Centauri, no recuerdo, de una estrella Centauri, ahorita ahorita busco el nombre, un agujero negro. este okay. y, y lo impresionante es que este, en esta película, seres de otros, pues de otros mundos, no sé, de otras dimensiones, Se dice que pusieron ese agujero negro Para que ellos pudieran viajar y encontrar Otros planetas
1: Y lo impresionante
0: es que hace 10 años Hay un un agujero negro Que se encuentra dentro, Dentro, cerca de esta estrella Y pues Lo que nos hace pensar que posiblemente Seres de otros planetas que nos cuidan Seres superiores Estén poniendo ese agujero cerca De nosotros, a lo mejor para poder Llegar a tener Explicaciones, ¿no?
1: Pues puede ser, o sea, como decías tú ahorita, a lo lo mejor son son extraterrestres, o sea, es que acuérdate también lo lo que decía Stephen Hawking, o sea, tenía fuertes argumentos en contra de la existencia de viajeros en el tiempo, porque decía, pues, si no hay viajeros en el tiempo, o sea, si ahorita no hay gente que viene del futuro, a decirnos decirnos que viene del futuro, pues en realidad no hay viajes en el tiempo, ¿verdad? Es como una una variante de la paradoja de Fermi, acuérdate que la paradoja de Fermi decía... Pues si no hay extraterrestres que vienen a visitarnos, si ahorita no hay visitantes extraterrestres, es porque los extraterrestres no existen, o sea, ya debería haber extraterrestres visitándonos, es lo que decía Fermi, entonces es como una variante, si ahorita no hay visitantes del futuro, pues es porque los viajes en el tiempo no existen.
0: O no se dejan ver, era lo que decía
1: Stephen Hawking, ¿no?
0: Tal vez no estamos no estamos preparados para eso, ¿no? Tal vez no hayamos llegado a la evolución que nos permita realmente comprender y entender eso y, y, y hacer buen uso del, del transporte en el tiempo. Pues bueno, parte? es
1: que es que también acuérdate que hay una teoría que dicen que si el ser humano puede llegar a viajar en el tiempo al pasado, solo podría viajar en el tiempo desde de donde se inventó la máquina del tiempo. Uh-huh. O sea, si la máquina del tiempo se inventa en el 2021... A partir
0: de cierto tiempo
1: no puedes viajar al 2020 o sea, si la máquina del tiempo se inventa en el 2021 y tú quieres viajar en el tiempo, cuando estás en el 2080 solo vas a poder viajar hasta el 2021 que fue donde se inventó la máquina del tiempo no puedes viajar antes de la invención
0: órale pues mira, otro de los casos de, 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 de viajeros en el tiempo hay muchísimos en las redes, pueden ir a verlos la verdad son fascinantes sí, hay uno del, del, del que se metió abajo de un lavabo, no sé si lo hayas visto a ver cuéntamelo, venga antes de contar este no no recuerdo cómo se
1: llamaba pero platica que estaba goteando su lavabo estaba goteando, entonces él intentó arreglar el lavabo, cuando abre las puertas del lavabo se se da cuenta que está goteando mucho, se mete abajo del lavabo para intentar arreglarlo y se da cuenta que hay mucho espacio que hay mucho espacio abajo del lavabo empieza a gatear, empieza a gatear y se empieza a meter tanto, tanto tanto, tanto, tanto que dice que salió en otra realidad, salió en el futuro y se tomó una foto con su yo del futuro. Ah, que
0: sí, 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 sí.
1: Se hicieron un tatuaje y en la foto salen los dos con el tatuaje. No, no sé si recuerdas ese caso. Sí, 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 sí. Y que él sí, dice, sí. no me importa si me creen o no, yo viajé en el tiempo. Viajé al futuro y me tomé una foto con mi yo viejo y teníamos el mismo tatuaje y aquí está la foto. Y, y son muy parecidos, ¿eh? enseña la foto con su yo y su yo del, del, del pasado, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es que hay, hay casos fascinantes en las redes. Uno de ellos es el de Andrew Carsey. Este hombre fue atrapado por el FBI. Esto fue hace eh, más o menos hace 16 años. Fue como 17, 18 años. Fue como el 2003. Tenía 44 años en ese momento. Y había sorprendido a todo el comisionado de la bolsa de valores. Con tan solo invertir 800 dólares en 126 operaciones de alto riesgo. No cometió ningún solo error. Ganando la suma de 350 millones de dólares. Exacto. El FBI lo detuvo y lo interrogó durante más de cuatro horas y lo que confesó es muy sorprendente les dijo que era un viajero en el tiempo y que venía del año 2256 esto le daría sentido sobre su conocimiento sobre el mercado evidentemente no le creyeron y para para hacerlo más creíble Carlsen comenzó a soltar información que en ese momento era vital de, de vital interés Dio la ubicación del terrorista Osama Bin Laden, fíjate, y que más o menos creo que fue en ese hecho, en ese, en esa época, en ese año cuando lo encontraron. Y además una cura parecida a cambio de ser liberado y permitir regresar a, a su tiempo original. No obstante, no reveló ningún dato de su transporte en el tiempo, el transporte que, que utilizó. Al poco tiempo fue liberado y se pagó una fianza de un millón de dólares. Esto fue pagado por un desconocido. Debería haberse presentado el 3 de abril al juzgado, pero desapareció, sin dejar ningún rastro y no lo volvieron a encontrar. El FBI buscó en su base base de datos y no encontró nada de información sobre sobre él, como si nunca hubiera existido. O sea, caso muy fascinante de, de viajeros en el tiempo, la verdad, son sorprendentes que pues te ponen en, 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 en contradictoria todo lo que, lo que, es que estábamos todo, comentando.
1: Es que todo lo de los viajeros en el tiempo te digo que crean paradojas.
0: Exacto. O sea,
1: todo se crea. Ese es el problema del viaje en el tiempo, las paradojas. Uh-huh. O sea, por ejemplo. Y, y más difícil viajar al pasado. O sea, todavía viajar al futuro <coughs> podría ser algo. Sí, más factible. Sí, pero también. Eh, pero es que también. O sea, o sea por ejemplo. Vamos, a suponer, vamos, a, vamos a, a suponer que viajar al pasado se puede, ¿verdad? Entonces, cuando tú viajas al pasado, ya, ya dijimos que se crea un universo paralelo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no se viaja al pasado propio, sino que como a una copia. Estarías viaj- viajando a una copia del pasado, uh-huh. pero con una diferencia, que en este pasado existe un turista temporal, que eres tú, porque tú eres un turista en el tiempo. Tú estás viajando a tu pasado pero como turista, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces, de este modo, como hablamos ahorita, ya se tendrían dos espacios temporales simultáneos. Un pasado donde no, no estás, un pasado normal y el pasado alterado, donde estás tú de turista, donde viajaste el pasado y, 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 y estás viendo todo, ¿no? Entonces, ahí se crea lo, una hipótesis, ¿no?, para discutir la paradoja que te decía ahorita. O sea, por ejemplo, si tú dices, oye, mañana mañana lunes voy a hacer un viaje al, al pasado, a hoy domingo para decirme hola, ¿verdad? Si tú hoy domingo estás planeando un viaje mañana lunes para regresar a hoy domingo, ¿por qué ahorita domingo no tienes a tu, a tu yo del futuro diciéndote hola? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Si yo mañana planeo un viaje para decirme Hola al, 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 al Luis de hoy, porque ahorita no tengo a ese Luis del mañana diciéndome hola. <ríe> sí, sí, me entiendes, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, es que resulta súper interesante, por eso los físicos se preguntan tanto el por qué sí, el por qué no, y qué leyes son las que lo impiden. O sea,
0: hay leyes físicas que impiden los viajes en el tiempo. Otro de los casos este, famosos, Luis, es el de... Incluso por aquí tuvimos un, un, un capítulo, espero que les haya gustado, sobre el, el rey maya Pakal. Sin sí. duda es uno de los, de los casos más impresionantes que han, han trascendido en la historia de los mayas. Este Y pues sí, existen muchas pruebas sobre la inteligencia de los mayas, hay que decirlo. Los mayas eran muy inteligentes, eran personas que conocían la agricultura... Eh, conocían las estrellas, conocían eh, los movimientos de, de la luna, las, las fases de la luna, conocían toda la perfección. este También eran grandes constructores, hacían pirámides impresionantes de, 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 de ¿cómo se dice?, de blocks que pesaban toneladas. Entonces es muy impresionante todo lo que lo que conlleva la historia de, de Pacal, eh, porque es, un, es conocido como el viajero en el tiempo. Ok. Eh, Pacal eh, fue descubierto el 15 de, de junio de 1952 por el arqueólogo me, mexicano Alberto Ruz. Descubrieron una lápida en medio de una pirámide, que, que hay que decirlo que es la única pirámide que se han encontrado restos de ya sea de un rey, ya sea de, de alguien importante de la realeza, este que lo venerara, veneraban tanto. Pero lo más impresionante es su lápida, Luis su lápida normalmente tú sabes que en, la, en, la, en las culturas egipcias en todas las culturas antiguas las eh, los pues, se puede decir los habitantes marcaban sus historias desde tiempos de las cavernas no o sea desde okay. que los cavernícolas estaban luchando contra eh, el eh, mamut o, o cazaban su comida pues en todos en todas estas eh, eh, historias eh, y estas cómo se le puede decir eh, civilizaciones pues han encontrado Cosas impresionantes. Y este es el caso de Pacal, donde en una pirámide, en una lápida, una, una lápida que pesa 5 toneladas, que, que lo cubría, encontraron un, un diseño impresionante, eh, que parece ser que Pacal está viajando en una en una máquina del tiempo. Por aquí vamos a poner la imagen para que lo vean. Sí,
1: es que, bueno, sabemos que Pacal vivió en el año 600 Así es. Le, lo coronaron en el año 615, pero él nació en el 603. Así es. O sea, fue. fue. Re... Podríamos decirle que fue gobernante desde muy, muy temprana edad, ¿no? A los 12 años. A los
0: 12 años, a los doce años fue nombrado eh, rey de, eh, de, los mayas de esa, de, en, en Palenque. Esto, eso es en Palenque en, Ch- en Chiapas, tengo entendido. ¿Qué? Eh, no ¿Dónde se es? Enco- donde, sí, donde claro. encontraron las, la, la lápida?
1: Es al norte del estado de, de Chiapas.
0: Así es. Y por alguna rara razón se quedó a vivir entre los mayas. Porque dicen que no, no coincidía mucho sus, sus rasgos físicos con los que vivían en esa. En esa con los mayas. Los mayas normalmente medían unos 50 de altura y él cuando se abrió la lápida se decían que los restos era. según se dice que Pacal murió a los 80 años. Pero Muy realmente. Grande. Exactamente. Pero al, al, encontraron eh, restos de una persona de unos de altura. Con aproximadamente entre 40 y 50 años de edad. Eso es algo impresionante. Sí, y lo de la tumba,
1: bueno, que cuando descubrieron su tumba se le llevó se le llamó el señor de las pirámides, señor de la pirámide, ¿no? Ajá. Porque está muy, muy curiosa verdad, la, la imagen que viene ahí, que parece como si estuviera preparado para viajar en una. Son,
0: son tres, son tres eh, partes. Eh, el nivel 1, que es la parte superior de la lápida. Se aparece una criatura, una criatura mitad serpiente y mitad pájaro sobre una cruz central. Esto representa el intermedio entre el cielo y la tierra. Y debajo de ella existen dos representaciones de sol. Estos, estas teorías afirman que Pacal eh, 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 En el
1: templo de las inscripciones. ¿verdad? En el
0: templo de las inscripciones, así es. Uh-huh. Ellos eh, decían que otra de las teorías es que eh, Pacal estaba viajando hacia el inframundo. Ok. Entonces, el segundo, eh, el segunda mitad es el mundo de los vivos. Eso es lo que re- representa la lápida. Es la parte central del árbol sagrado con una serpiente de dos cabezas de cuyas bocas salen el dios Llamarada y el dios Bufón. Pacal aparece sentado en un descenso hacia el inframundo. Okay. Sí, de
1: hecho, o sea, la, cuando encontraron la tumba de, de Pacal, ¿Mm? que fue, el, ar- a- que fue el, ar- el arqueólogo Alberto Ruz, ¿verdad? Alberto Ruz, 1985. Y francés, luego se nacionalizó mexicano, 1952 eh, perdón. no, 1952 1900... es que, eh, por estos años 49, 50 sí. más o menos dice que encontró unos agujeros, ahí en la, en la templo de las inscripciones que encontró 12 agujeros okay. de forma simétrica que parecían haber sido hechos para soportar un trono de un gobernante, uh-huh. entonces él se percató de que había un espacio hueco abajo de la losa, comenzó a escarbar y encontró los escalones de la escalera interna de la pirámide cuyo, cap, cuyo paso está desp- obstruido, entonces es lo que tú dices, que a lo mejor estaba viajando hacia el inframundo, ¿sabes?
0: Entonces... Esa, esa sería más que todo creencia del, de los mayas. Sí, ya Podría cuando lo encontró, como
1: tú como te decía, fue desde el 49 hasta el 52 que estuvieron escarbando, uh-huh. entonces retiraron toneladas de piedra y escombro, y ya penetraron a la cámara mortuoria que... Es donde estaba reposando, ¿verdad? Los
0: restos. Estaba,
1: estaba cubiertas de estalagmitas, de estalactitas.
0: Que es un dato Entonces, muy curioso ese, Luis.
1: Sí, porque se hayan creado ahí, ¿verdad? Con esas condiciones. Porque, sí. de, de, de hecho, Alberto Alberto Ruz al principio pensaba uh, que era como una especie de altar. Exacto. Porque, porque encontró esqueletos, dicen que encontró como alrededor de esos esqueletos creo que eran cinco hombres y una mujer, cinco esqueletos masculinos, uno femenino, uh-huh. y cre- él creía que habían sido sacrificados como un tipo de ofrenda. ¿no?
0: De ofrenda a los dioses. Sí. La antigüedad de la tumba también puede ser cuestionada por eso que tú comentas, que es el eh, eh, donde se encontraron estalactites y estalagmitas, en la cripta. Claro. Es, la formación es algo muy importante que, hay que mencionar El proceso de formación de estos elementos teológicos es extremadamente lento. Apenas Lentísimo. Unos, sí, apenas unos pocos milímetros cada mil años,
1: Sí, lentísimo.
0: Por lo que se cuestiona imaginar su presencia en una cripta con una supuesta antigüedad de 1300 años.
1: Sí, no, no, y es que es es todo un misterio, o sea,
0: yo sé que estamos hablando de los viajeros en el tiempo, pero es todo un misterio,
1: todo, o sea, desde la lápida principal, lo que estabas diciendo ahorita, estaba tallada con con relieves y aparte pesaba como 7 toneladas, o sea, imagínate, la tuvieron que levantar con ayuda de gatos hidráulicos. y y ahí fue cuando lo levantaron eh, al fondo en el el interior o en el fondo del sarcófago hallaron una lápida secundaria una segunda lápida que tenía como una forma de pez o como de un útero ya cuando la vieron descubrieron que era la osamenta de Pacal estaba cubierta creo que estaba cubierta de cinabrio este que es un mineral como creo que también se llama vermellón en algunos países y tenía cuentas, o sea, tenía muchísimas piedras, muchísimas, tenía jade, creo que tenía cuentas de jade entonces imagínate cuánto tiempo vivió o o, no vivió, sino cuánto tiempo pasó la lápida si se han descubierto a través de los años ¿por qué la la escondieron tanto?
0: Bueno ahí estás diciendo un dato muy muy curioso que tiene que ver eh, cómo era Pacal y cómo lo encontraron y cómo eran los habitantes en, en ese momento se dice que, que los mayas eh, uno era a la altura que comentábamos ahorita que era una eran personas de unos metro 50 aproximadamente y él medía casi unos 70 otro uh-huh. de los de lo que dices es que encontraron la, los restos es que normalmente los mayas se hacían unas perforaciones en los que vienen siendo los dientes incrustaban piedras preciosas y era muy común Pacal no los tenía. Otra okay. era que, que los mayas deformaban sus sus eh, sus cabezas haciendo presión con, con bandas para poderlos deformar, eso lo hemos visto mucho eh, con, con, eh, en Egipto, con, con las momias que han encontrado, uh-huh. y Pacán no, no lo tenía, era muy común que entre los reyes entre más tuvieran esa deformación en la cabeza, era, eran... Se, se le reconocían mejor en estatus y para acá no lo tenía eso es algo algo que, que <risa> difiere mucho de lo de lo que son los mayas no otro uh, de lo que de lo que hablábamos de la lápida es que el, el arqueólogo mexicano lápida. que descubrió sí la lápida perdón dice que que la nasa actualmente eh, ha dicho que tiene la lápida 16 similitudes con una nave espacial moderna eso también es es, es, algo, es algo increíble o sea 16 similitudes con una nave espacial moderna. como en ese tiempo sabían qué era lo que necesit- O sea, ¿qué tecnología tenían, Luis, para poder hacer esos viajes?
1: Oh, sí, no. Es que es algo increíble la lápida. No sé si la puedas poner. Ahorita se lo ponemos sí. a la
0: gente. Aquí la vamos a estar poniendo para que la gente... O sea, de,
1: de todo lo que estás hablando de los tres niveles, el, el nivel superior, que pues está conformado por los 13 cielos, el nivel intermedio o el, el terrestre que uh-huh. es donde, donde estamos ahora y el subterráneo o en el inframundo que
0: cuéntanos mayoría, ese que ese es el que me fal, el, faltó el tercero el inframundo tienes ahí el dato de
1: el Shivalba. sí es el nombre del inframundo es el mundo subterráneo que pues está regido por las enfermedades por la muerte forma mm, forma parte importante del, 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 dentro del ciclo mítico de, 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 de los gemelos de los gemelos estos que están narrados en el Popul Vuh que es Hunapu y Xalvalenque en el Popul Vuh libro, libro de la cultura maya, quiche para toda la gente que no haya leído el Popul Vuh este, es, es un libro, es una recopilación de narraciones míticas legendarias o históricas hechas por el pueblo K'iche, el ple, es un pueblo maya de Guatemala guatemalteco sí. este... Dice que, o sea, el inframundo pues obviamente es, 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 en la mitología maya es el mundo subterráneo, ¿no? El mundo subterráneo. Sí. La tradición, por ejemplo, por ejemplo, ahí en la lápida, cuando, cuando hablando de, de ahí de lo de, lo de Pakal, Ajá. Cuen, hay, hay una, hay algo bien, bien interesante que encontraron un psicoducto, no sé si lo hayas visto en las imágenes, que desde el sarcófago hasta el nivel superior del templo de las inscripciones se encontró a lo largo de la escalera un psicoducto, un psicoducto o un tubo hueco con forma de serpiente exacto y fue colocado para que Pakal se pudiera comunicar desde el inframundo entonces, imagínate ellos, como tú dices ya sabían que a lo mejor sí iba a ir al inframundo de hecho, estos seis cadáveres que, que comentábamos ahorita, tenían incrustaciones en los dientes y Tenían como una deformación tabular, oblicua así en, en, en sus cráneos, que es como una, una forma de modificación corporal. No sé si los hayas visto, que son como unos cráneos más alargados.
0: Más alargados.
1: Sí, se deforma, como que el cráneo se deforma intencionalmente. Este, pues distorsionan el crecimiento, haz de cuenta que empiezan a distorsionar el crecimiento normal de los cráneos de los niños a través de la fuerza, o sea, es, es a través de fuerza. Entonces, todos estos seis eh, cadáveres Tenían esa deformación tabular oblicua en sus cráneos. Entonces, eso se determinó que eran ellos, ellos pertenecían a la clase noble, habían sido sacrificados para servir como acompañantes de, de Pacal en su viaje al inframundo.
0: Sí, es, es impresionante la historia de Pacal, la verdad, y les invitamos a que, a que la, la busquen. La, aquí les contamos un poquito de lo fascinante que ha sido. El, el descubrimiento, eh, yo creo que no nada más de Pacal sino de, de toda la cultura maya,
1: toda la cultura maya el Popul Vuh es algo increíble de leer o sea, es difícil porque obviamente tienes que interpretarlo, pero no, o sea, simplemente hablar de Pacal de la cámara, o sea en la, las paredes de la cámara funeraria o sea, el techo está como terminado como si fuera una bóveda Se encuentra, ahí, ahí tú puedes encontrar, hay como nueve personajes que que después fueron identificados como los nuevos señores los nueve señores de la noche y se supone que eran una especie de sacerdotes que iban a guiar a Pacal en su viaje por el mundo de los muertos. O sea, imagínate. Imagínate el conocimiento que tenían en ese momento.
0: Y lo impresionante es que cómo conocían las fases... Fíjate, Pacal conocía la, 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 la conocía las el tiempo de Marte, las, las fases de Marte. Las fases lunares. Las fases, fases de... lunares, las fases de, sí, la, sí, sí. de las estrellas. ¿Cómo es posible que, que con con, o sea, con, bueno, con es que, la tecnología que se supone que tenían pudieron es, haber alcanzado esa, ese ese conocimiento tan extraordinario.
1: Es, es que acuérdate que la civilización maya siempre tenía esta creencia de que sus gobernantes eran seres con poderes sobrenaturales, o sea, eran intermediarios entre los dioses y la gente común, los mayas no eran gente común, ellos, ellos sabían ellos, ellos tenían la, la creencia de que ellos mismos y sus mismos gobernantes mayas eran eran intermediarios o sea tenían poderes sobrenaturales
0: ahorita que mencionabas de la de la, de la víbora de la serpiente que sí. eh, eh, creo que en la en Chichen Itza eh, en ciertas temporadas del año y cuando el sol se está ocultando ah tú
1: dices la la pirámide de...
0: es Chichen Itza sí, no dices,
1: sí que se ve la serpiente que está bajando
0: se ve la serpiente que está bajando sí. digo la pirámide del sol son cosas impresionantes que, que no, no, no no terminamos de entender la, la pues la inteligencia de estos de esta civilización no era impresionante cómo conocían todo todo eso o sea y no nada más esas civilizaciones también eh, hablamos de los egipcios y de bueno, es la, otras. es la
1: civilización más vieja que, que existe hasta hoy en día, porque la, acuérdate que la civilización egipcia todavía existe.
0: Todavía existe. O sea, Entonces, los, mayas,
1: los mayas ya no están, los aztecas ya no están, muchas civilizaciones se han ido, pero los egipcios siguen hasta ahora.
0: Así es. Pues es impresionante todos estos viajes en el tiempo. este Por ahí hay otro que, que también es muy, muy fascinante, yo creo que es el actual, no sé si has escuchado de, de este Luis, es un tiktoker. Muy, okay. muy famoso en los últimas... <ríe> su cuenta,
1: pasando, pasando de pa' acá a TikTokers.
0: Sí, eh, fíjate, o sea, estamos viajando en el tiempo, Luis, es lo que la gente no sabe. Claro. Entonces, por eso te estás desintegrando, te estás des, desmaterializando. <ríe> claro. No te vayas, Luis, no te vayas, no te vayas, no, aguanta, no, aguanta estoy, la máquina. Estoy, Hay estoy. que meterle fuerza a la máquina para que no te desmaterialices. Aquí sigo. Pues yo sigo oculto aquí de la, de los, ¿cómo se dice? De los nazis, aquí sigo en es, este búnker escondido, Sí, abandonado.
1: es que, bueno, es que yo creo que llegamos a esto, de lo que te decía de los viajes en el tiempo, que tenemos como dos vertientes, y es de desde la que hemos estado hablando todo el tiempo, las vertientes de a, la que decía Albert Einstein, de viajar en el tiempo a través de la velocidad en el espacio, y la otra que es un poquito más de ciencia ficción, que es viajar uh-huh. en el futuro o al pasado, ¿no? Y tenemos muchísimas Tenemos muchísimos datos De 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 viajes en el tiempo De ciencia ficción, ¿no? ¿Cuántas películas no se han hecho con con este tema? La misma Volver al Futuro Que de hecho ahí Volver al Futuro También tiene Un un momento raro Donde se tuerce el el trama Este... Pero no sé si les quieres que les, quieren que les cuente el momento que no entiendo de Volver al Futuro.
0: A ver, venga.
1: Porque se, sería ya para muy fanáticos de Volver al Futuro, ¿no?
0: Pero venga, si quieres, lo tomamos, como tú veas.
1: Bueno, ¿te acuerdas el, el momento? No sé si te acuerdas, en la, en el, creo que fue Volver al Futuro 2. Ajá. Cuando, cuando van al futuro
0: uh-huh.
1: y que Marty se encuentra con... que con... No, que es, sí, se, esta, eh, la novia de Marty va a la casa... Ajá. Y se encuentra con. Está desmayada. Un, unos policías se la llevan a la casa, a su uh-huh. casa en el futuro. Y uh-huh. se encuentra con ella misma en el futuro. Así es. Y en, en ese momento, Biff regresa al pasado.
0: Ajá, es cuando roban el almanaque, ¿no? Biff
1: tiene el almanaque, se lo roba, regresa uh-huh. al pasado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese momento, Biff regresa al pasado. Y le da el almanaque a, a su Biff anterior. A su BIF anterior, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Entonces le da el almanaque y todo y regresa al futuro.
0: Uh-huh.
1: ¿Te acuerdas que regresa al futuro?
0: E incluso ahí y, pasa una paradoja al final. Y, y,
1: y no, y regresa al futuro y se le cae una parte del bastón a BIF. Sí. Y se le queda dentro del carro. Uh-huh. Bueno, si BIF ya había regresado al pasado y ya le había dado al almanaque uh-huh. a su BIF joven, ¿por qué cuando volvió a regresar al futuro, el futuro estaba exactamente igual? No había cambiado nada no había cambiado nada en ese momento, sino fue hasta que volvieron a regresar, que, que llegaron a otro futuro, cuando regresaron al pasado, el pasado ya era diferente, uh-huh. porque Viv ya había hecho sus movimientos. Entonces, en el momento en que Viv viaja al pasado, le da el almanaque y vuelve a viajar al futuro, y en el momento en el que se le cae el bastón en el, en el carro, ahí el futuro ya debería haber sido diferente. Y no es diferente, es el, es el mismo futuro. Están en el mismo lugar, el carro lo vuelve a estacionar en el mismo lugar, la gente está igual digo, no es hasta que vuelven a regresar al pasado y el pasado ya había cambiado hablando ya directamente sobre el agujero negro uh-huh. sabemos que pues un agujero negro es una región infinita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elega, elevada para crear un campo gravitatorio, ¿no? así es entonces ninguna partícula, material, ni siquiera de luz puede escaparse de un agujero negro ajá uh-huh. Entonces, los agujeros negros son capaces de emitir un tipo de radiación que, que se llama la radiación de Hawking, conjeturada pues por el físico Stephen Hawking Stephen ¿no? en la década Hawking. de los Exactamente, en la década de los 70s Entonces, la radiación emitida por los agujeros negros es conocida como o, como el agujero... No sé si te acuerdas que hay un agujero negro muy, muy famoso que se llama el signus X1. Uh-huh. Este, este tipo de radiación no procede del propio agujero sino de su disco de, de acreción entonces a través de un agujero negro hay ciertas teorías que se dice como la película de Interestelar ¿no? ¿Tú uh-huh, si te uh-huh. acuerdas?
0: que se que empieza es que, a deformar a la hora que están viajando
1: que es que eh, este tipo de viajes en el tiempo son viajes a otro universo pero estos universos no pueden interferir uno con el otro porque o sea comparten el mismo evento de sucesos pero se encuentran en dimensiones totalmente diferentes solo se pueden unir a través de un agujero negro entonces por ejemplo ahí te acuerdas? ahorita estamos hablando de la película de Interstellar donde Josh este Matthew McConaughey, McConaughey sí verdad uh-huh. este que es este representado ahí creo que se llama Joseph Cooper en la película viaja por un agujero negro regresa por ese mismo y entra en un área pentadimensional uh-huh. o sea qué pasa puede crear sucesos en el universo original de donde vino pero no puede ser no puede ser visto por su hija Morphy. No sé si te acuerdas que, que caía como...
0: Sí, 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 tierra del de, de, de librero. Así,
1: que caía como tierrita de librero, porque él podía crear sucesos en ese universo, pero era un, era, era un universo pentadimensional. O sea, de hecho, no en, en, esa, en esa
0: película él creía que, que los otros le estaban dando mensajes, pero después se dio cuenta que él mismo, en un viaje se estaba dando se estaba poniendo respuestas era el mismo no no, eran sí se
1: supone es que se supone en la película el ejemplo que se da es que Joseph eh, Joseph cuando Joseph está viendo cosas que pasan en la habitación de su hija que habían pasado cuando ella estaba chiquita cuando ella era pequeña y él apenas los estaba viendo O, o cuando se encuentra esa línea temporal en la que su hija está al lado de la biblioteca y su papá le está mandando mensajes a través de a través de los libros y que está cayendo como tierrita. Entonces, esos son otro tipo de viajes en el tiempo que se, se llaman se llaman a través de agujeros negros y entran en un área que se llama un área pentadimensional. Fíjate que es como que una abstracción, güey. Esto, esto viene gratis,
0: siendo pero. lo que lo que está pasando ahorita con el con el último suceso del viajero el, de, de este viajero en el tiempo. te comentaba ahorita hace rato que es un tiktoker que asegura haber viajado en el tiempo y vivir en el 2027, año en que la humanidad se había extinguido. Lo pueden ver, la verdad, síganlo. Eh, Él aparece como Único Sobreviviente en TikTok. Van a ver todas las historias que que sube. Son muy fascinantes. Su nombre es Javier, quien se hace llamar Único Sobreviviente en TikTok. Compartió en su primer video en la plataforma el 16 de febrero. Perdón, el 13 de febrero, sábado 13 de febrero. Y afirma que vive en un año, en el año 2027. Para entonces... Según el supuesto viajero en el tiempo, la humanidad se habría extinguido y prueba de ello es la grabación que ha publicado de la ciudad de Valencia. Es un español, se llama Javier, está en la ciudad de Valencia y eh, empieza a grabar eh, ciertos lugares donde, donde no hay gente, no hay vida. Está todo intacto en este, mismo, en este mismo año 2021, pero este está no hay nada de humanidad, no existe la humanidad. Está okay. todo, eh, hay autos abandonados. pero ya o sea, todo... sería,
1: sería como una línea temporal. como Exactamente, sería como... pero
0: lo curioso es que todo está en su lugar, Luis. No hay suciedad. O sea, todo está como si hubieran desaparecido en un segundo. No como si tuviera 30, 40, 50 años eh, abandonado. Okay. Eso es lo fascinante de esto. Cada vez que vas avanzando con, con todo lo que va subiendo él, la gente le va pidiendo pruebas. Porque raramente... El año 2027 está conectado con el 2021 En esta esta dimensión Mientras camina por la calle Completamente vacía Javier va mostrando las desoladas Vías de la ciudad Después entrar a un centro comercial También vacío Y y pasarse por la playa Donde indica los barcos están a la deriva Esos videos los sube a TikTok Vayan a verlos, están muy impresionantes Ok Pese a que no hay ningún humano a la vista, y al parecer, como su nombre de la red social lo indica, es el único sobreviviente. Se pueden observar una gran cantidad de vehículos aparecidos en la calle, aparcados en la calle, que quizá la humanidad en el 2027 se haya extinguido. Pero desde luego podemos estar tranquilos que no se parece a que ningún meteorito cayó en la Tierra, porque como te digo, todo está en su lugar. La gente le ha pedido pruebas y todas las pruebas que le ha pedido la gente lo ha lo ha demostrado de cierta forma o, lo, o ha, lo ha lanzado en la en la web, le han pedido ir a teatros o a lugares concurridos donde normalmente la gente sabe que hay mucha mucha eh, mucha gente válgame la, la redundancia Este eh, fue a un centro comercial fue a, a una parada de autobuses, fue a una estación de bomberos fue a una farmacia y en todas ellas entraba y hacía y llegaba hasta los dormitorios, hasta donde no se podía entrar, donde los accesos son más limitados, él podía entrar sin que nadie le, le, pues le dijera nada porque estaba solo completamente entonces eso es algo muy fascinante porque todos los videos que la gente le ha pedido que los haga los hace y no hay nadie okay. eso es algo, algo impresionante muchos de los que comentan dicen que lo hizo cuando estaba demasiado fuerte la temporada de COVID en España pero lo fascinante de esto es que los videos que le han pedido últimamente, él a los dos, tres días los saca diciéndole a la, la gente eh, exactamente cómo quieren el video, cómo quieren que se muestre, y pues eso es lo fascinante de, de esto, ¿no? otro de las cosas que la gente le pidió es que mostrara en alguna parte el año en el que estaba. Okay. Porque todo parecía estar en el año 2021, pero eh, cuando se ponía en los, en los relojes o en... en en los eh, periódicos, decía en el año 2027. La única prueba que él puso fue de un ordenador que decía el año 2027, el cual sabemos que nosotros podemos llegar a cambiar el año sin ningún problema, el, el año que nosotros queramos adelantarlo o atrasarlo en, en, en el ordenador. Es algo que se, ha, que se pone en discusión eh, porque no les ha mostrado algún, algún periódico o algo de la, de la época. Un, Otro billete de lo, nuevo. un billete nuevo. Mm-hmm. Este. Otro de las cosas eh, es, bueno, hay que mencionarlo Luis, en en apenas eh, un mes, o menos de un mes, llegó casi un millón eh, trescientos mil seguidores en TikTok. Ok. Bueno, vamos a mencionar algo algo muy fascinante, eh, ha subido video tras video tras video, y eh, de pronto se encuentra en las calles de Valencia, y ve una, es, es, está, está muy padre el video, vayan a verlo, encuentra un buque, un búnker, dentro de la ciudad como si fuera una bajada a una estación del metro pero realmente es un búnker no sé si realmente ya existía ese búnker en la, en la antigüedad por temas de guerra pero lo encontró en medio de la ciudad decide bajar eh, ir a conocer pero no termina el recorrido le empieza a entrar como que miedo o algo porque pues realmente está solo en un lugar que no conocía y, re- y decide retirarse al siguiente día eh, comenta él que quiere volver a ir para conocer el lugar. Tenía mucho mucho mucha inquietud y no podía dormir. Dice que cada día que amanece, eso, eso es algo impresionante. Cada día que amanece, eh, el, el como que se repite el día, Luis. Como que todo oh, es sí. igual. Un look. Exacto. Entonces eh, decidió eh, bajar a este túnel hasta, hasta el final. Después lo va grabando todo Y al llegar al final, al llegar a casi una salida Hay una, encuentra una Un legajo Con una con un mensaje Que dice, Javier, estamos haciendo lo posible Por regresarte al año que perteneces El experimento Que realizamos contigo El cual tú estabas de, de acuerdo Ha fracasado Pero estamos haciendo todo lo posible Porque regreses al, al año de que, que perteneces Te dejamos toda la información para que puedas recrear una máquina en el tiempo y poder regresar a este a este año que perteneces. Es algo, okay. es algo que te queda y te deja con mucha curiosidad, porque pues los videos han demostrado que está completamente solo. Es, es, es muy impresionante cómo la gente le pide que vaya a grabar a ciertos lugares y aparece sin gente, Luis. Claro, Se dice que él está en una dimensión Entre La realidad del 2021 Pero Con Siendo el año 2027 Entonces Pues puede ser algo de lo que comentas Que es una dimensión Donde él está perdido Era un experimento No lo sabemos Sigue, sigue fascinándonos Con todos los videos que suben y pues vamos a seguir viendo a ver qué más qué más nos qué más demuestras de de que está solo nos nos sigue dando, ¿no?
1: Sí, claro, es que te digo que este tema es muy, muy largo o sea, hay demasiadas hay demasiadas métodos propuestos para realizar el viaje en el tiempo, pero ya, si en realidad fuera factible, que yo ojalá espero que sí sea factible en algún momento de de la humanidad pero ya, ya habría viajeros ahorita, o sea Pues viajeros, nosotros somos viajeros, Luis. Muchísimos más. O sea, desde okay. agujeros de gusanos, desde cilindros rotatorios, vórtices, vórtices de luz ahí con láser. Desde la teoría esta de la teoría de cuerdas del agujero de gusano. Desde núcleos atómicos, entrelazamientos cuánticos, líneas temporales cerradas. O sea, hay demasiadas teorías de cómo viajar en el tiempo, pero eh, como que. Los hechos nos dicen que no, no mucha gente lo ha hecho y sería algo muy extraño porque el mundo se convertiría como en un verdadero caos, Había, habría universos paralelos infinitos y estaríamos, imagínate cuántas veces podrías viajar en el tiempo, como la película esta, ¿te acuerdas la de Efecto Mariposa? Uh-huh. Que viajaba en el tiempo simplemente para arreglar una cosita y regresaba y se hacía bien eh, pero ahora va otra, ¿sí? y te ves a ti mismo, no te ves, te puedes, o sea, es algo muy, es algo muy, de mucha ficción, o sea, yo le voy más a lo que decía, a como decía Einstein, de viajar en el espacio-tiempo a través de la velocidad, ay, pero pues no sabemos, no sabemos, no sabemos. Pues son, te... son,
0: son, miles de teorías, yo creo que algo que, que sí se puede, pues, yo creo es que los extraterrestres son los viajeros en el tiempo,
1: Viajeros naturales
0: Viajeros naturales en el tiempo Y que vienen de millones y millones de años De otras galaxias Sabemos que las estrellas eh, Están a millones de años Y lo que mencionábamos en un principio Las estrellas, algunas de ellas Ya se apagaron, ya no existen Y a nosotros nos sigue llegando la luz De esas estrellas ya muertas que murieron hace millones de años, pero apenas nos está llegando la luz, entonces pues es una es una forma de, de decir que está viajando en el tiempo, lo mismo el sol, el, los rayos del sol al llegar a la tierra se tardan ocho minutos, o sea realmente el, el sol que estamos viendo no es el mismo sol en, eh, eh, que, eh, que está al mismo tiempo que tú, ¿no? entonces pues son cosas fascinantes, yo creo que los extraterrestres son Oy. viajeros en el tiempo, que, que están viajando a nuestra época, nos están enseñando tecnología, nos están enseñando a, a, a lo mejor, a, a evitar que viajemos en el tiempo. No, y por ejemplo,
1: es que hay muchos datos curiosos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de la activista esta de 16 años, Greta Thunberg. Ajá. Que sí, la, sí, seña, sí. la señalaron como viajar en el tiempo. Porque Ponemos su imagen
0: aquí, aquí la vamos a poner la imagen.
1: Encontraron una, una, una fotografía de una niña de 1898 que Identidad. es idéntica. Es idéntica, entonces, ¿cuántas...? ¿Cuántas veces no... ¿Cuántos de esos no tenemos, no?
0: Sí, 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 sí. De
1: que dices, oye, es idéntico. O también, con pues, las teorías de que... Yo vi una de una señora... O sea, que han encontrado restos de gente... De hecho, hay una aquí muy famosa en... En la zona del silencio.
0: Ok, a ver.
1: De la, ¿no, no, ¿No te la sabes, esa No, 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 de, no, no, no. El viajero en el tiempo de la zona del silencio que... Esa es en la, la carretera Torreón, creo que es.
0: Torreón Cohuila. Sí, ¿no? En México, no, 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 no la no conozco.
1: Este, en, ahí en la, creo que es la parte, la parte central, ahí del bolsón del Mapimí, se localiza una zona muy curiosa que se llama la Zona del Silencio. Ok. Este, y Gómez Palacio, Gómez, Gómez Palacio Lerdo Torreón es como que... las principales ciudades, ¿no? que están ahí ahí, ¿cómo dice? aledañas Aledañas, aledañas. entonces hay una teoría muy famosa de 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 la zona del silencio del viajero que un señor que chocó su carro, un un carro que estaba chocado y una pareja fue a ver qué había sucedido y encontraron restos de una cartera de un hombre de los años 20 que venía de Asia y... no, 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 cosa, una cosa muy rara que pasó ahí en la zona del silencio y no es la única, o sea sí. he, he visto cosas de que por ejemplo
0: el soldado que está recargado en la ah, pared la, es,
1: la del soldado que está recargado en la pared en Filipinas y aparece en México
0: <risa>
1: y que se tuvieron que esperar a meses para saber si las noticias que estaba diciendo eran verdad para no matarlo porque la Inquisición lo quería fue en tiempo que... de la Inquisición Sí, la Inquisición lo quería matar. Hasta entonces, que llegó el traductor. Hasta que llegaron los, las noticias, ¿no? Pues viajaban en barco y decían, sí, cierto, si viene de, de allá. Y él, y él dice, yo solamente me recargué, abrí los ojos y ya está en otra parte. O el que dice que le tomó una foto a un, a un ovni. Que estaba
0: con su novia, ¿no? Que estaba con sus años le, En los años 20, hace muy, 20. Sí, le
1: tomó una foto y desapareció. Y, y hay registros... O ¿Sabes de cuenta que el momento que desaparece, y le, van y leen los registros de 100 años antes
0: y ahí, y estaba, y ahí
1: estaba viviendo, viviendo? Y revelaron el rollo donde sí, venían logramos.
0: los. Venía ella, él tomándose una foto en un lugar muy pues de esa época. Y aparte sí, salía el platillo. No,
1: y tenemos también la foto de esta famosa del, del que están en un puente y que están viendo todo, y está este está este chico con gafas y, y ropa que no va. De acuerdo a la época y andan ahí viajando, o sea, hay pruebas ¿Sí? de gente o, o la de Charlie Chaplin que está esta mujer hablando con un celular, un, algo que parece que es un celular en esa época cuando ni siquiera había celulares. Entonces, Fíjate, hay,
0: hay otro caso muy, muy, muy famoso de esos. Eh, uh, creo que fue cómo se llama este pase de, de, de buque, es muy importante eh, al sur del, de América. Eh, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá pertenecía antes a Estados Unidos. Eh, sí, claro. Después de mucha lucha, Panamá, decide, eh, eh, Estados Unidos decide regresarle ese canal a, a, a Panamá para que haga uso de, pues de ellos, es porque es super de ellos. Es súper
1: importante para el comercio, para es súper importante.
0: Entonces, sí. eh, creo que fue en los años 90, y por ahí en, en el, lo extraño es que sale una persona, al parecer a lo lejos, levantando un, un, un iPad y grabando, y se ve donde le mueve, y está está acomodando... Y según en eso, pues en esa época no había, había algo parecido, pero realmente era no era no era touch, tenía como tipo una máquina de escribir que habían sacado muy compacta, que tiene un mecanismo me, que era, pues sí, mecánico, donde le, le picaba y una tecla marcaba ciertas letras y salió un rollito con el nombre. Nada que ver, porque ella se vea donde, donde lo desliza, donde hace como que el zoom, donde está enfocando la foto. Son pruebas fascinantes porque, pues en esa época no existían otras también es en la en la pelea de Mike Tyson donde sale una persona grabando con su con su smartphone este y así hay muchísimo muchísimos este, evidencia de posibles viajeros en el tiempo
1: sí esta que les digo vayan a verla la de la zona del silencio y le vamos a poner les vamos a poner este imágenes imágenes porque fue una pareja que vio que un hombre chocó un hombre que era chino lo ayudaron lo llevaron a un hotel y después del hotel desapareció y es una es una es, es, es una eh, historia muy muy peculiar, entonces la vamos a poner a imágenes de, de Saúl, creo que se llamaba el. el... No, Saúl y Elena eran los los, los que encontraron a, a este joven, a este chino, que nació les... nacido en 1928.
0: Yeah. Hay que agradecer a toda la gente que se está quedando hasta esta hora con nosotros, gracias ¿Cuánto, por cuánto le damos? Oye, pues muchísima gente viéndonos, gracias siempre, Luis, siempre nos apoyan mucho en, en el podcast sí. de Roja Cultura y también aquí en La Orden de la Noche y gracias a toda la gente que se está quedando y comentando, eh, agradecemos mucho pues el gracias, tiempo que nos brindan sí. ¿eh?
1: gracias a toda la gente que se quedó, como les decíamos es un tema muy vasto, en realidad nada más estamos platicando de, de opiniones que nosotros tenemos sobre los viajes en el tiempo, nunca terminaríamos hay muchas películas, disfruten las películas, disfruten las teorías o sea pues en realidad hay muy poquito tiempo en esta vida como para desperdiciarlo, para desperdiciarlo entonces si pudiéramos regresarlo, si pudiéramos adelantarlo, pues claro que lo haríamos, pero en este momento pues solo nos queda disfrutar y estar un ratito platicando. Entonces muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Si quieren que volvamos a hacer un podcast sobre los viajes en el tiempo.
0: ¿Hacemos una segunda parte? ¿sí?
1: sí, fue 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 medio raro, ¿verdad? Pero porque te digo que es un tema interminable, no le podemos... ¿Crees, tener ¿crees
0: en los viajes en el tiempo, Luis? La pregunta.
1: Sí. Sí, ¿Ustedes tenemos...
0: ustedes qué opinan? ¿Creen en los viajes en el tiempo? Yo creo también en los viajes en el tiempo.
1: Hay muchos misterios en este universo, en este mundo, en la historia de la humanidad, y muchos temas de los que podríamos hablar, pónganos ahí por favor de qué otro tema quieren del que hablemos, Así es. y con mucho gusto vamos a platicar aquí en su programa, en la su podcast, la, la orden de la noche señores. Muchísimas gracias. Gracias,
0: oye Luis, pues ya ya estamos por irnos, eh, no sin antes mencionarles que vienen capítulos muy buenos a toda la gente que nos está viendo, vienen invitados muy buenos, también vamos a hablar del fenómeno este paranormal, de yo creo que todo tiene conexión al fin de cuentas Luis, entonces claro. vienen temas muy interesantes desde, desde la secta, por ahí estuvimos hablando de los Illuminati, que es también un, un tema muy intenso, si quieren escuchar más de eso, pues adelante, los lo volvemos a retomar este ¿Qué otros temas, Luis, está, estaría buen hablar?
1: Lo que quieran, de las civilizaciones, de...
0: El de efecto Mandela sería un tema muy pues, bueno, eh tendríamos que platicar del efecto Mandela. eh
1: Nos están pidiendo ahí del, del, del bufo al varios, a ver si hablamos ahí del misterios que... Sí. Que, que tiene ahí el, el sapo, ¿no? El, el DMT, que es lo que lleva a tu mente, a qué estados lleva la mente y cómo puedes sanar, cómo puedes curar, o a, a qué dimensiones pasas,
0: ¿no? Oye, es un tema muy muy extenso, eh, muy muy bueno, la verdad hay que decirlo. Eh, el, el, este sapo es eh, también sería hablar de la de, como de la ayahuasca, de, sí. de ciertos de ciertas este, cómo se le pueden llamar artículos naturales que tienen este THC, sustancias, que, esta sustancia que que viajes interesantes y reconexiones viajes, viajes. al viajes centro en el del, tiempo, del humano, en el sí. Sí, 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 está, está muy interesante también hablar de eso. Vamos a, vamos a invitar a gente profesional del tema para que nos platique. Exactamente. Y, y, y pues comprender más estas cosas, gente que, que estudia la materia y que, y que lo, lo lleva a cabo, ¿no?
1: Exactamente, Mario. Así pues es. muchísimas
0: gracias a toda la gente que nos dio, Luis. ¿Algo que queramos agregar esta noche? No, pues
1: agradecerles siempre, compartan por favor, compartan para que llegue más gente y denos like ahí en el Facebook de la Orden de la Noche, ahí estamos para ustedes. Escríbanos, siempre contestamos todos los mensajes. Si tienen algún misterio por resolver, llámenos. Tu Instagram, eh, Luis. Mi Instagram, ya saben, Antártida FM. Antártida como el continente blanco, que podríamos hablar de la Antártida también.
0: También, sí, sí, sí.
1: Antártida FM. Mi Instagram, Antártida FM, para que me sigan. ¿Cuál es el tuyo, Mario?
0: La ciudad oculta.
1: Ese es tu Instagram, la ciudad oculta. La
0: ciudad oculta, no, el mío es MRO-Rodríguez, ahí donde subimos todo referente a al mundo del rock y también a estos temas fascinantes ahí vamos a estar subiendo todo, pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó siempre latinoamérica al pendiente y comentando y participando, vienen invitados muy buenos, ya lo dijimos, vienen dinámicas muy padres, así que pues Luis, a ver dónde estamos en el siguiente capítulo, en qué, en qué capítulo estaremos, en qué dimensión vamos a aparecer, en qué año, en qué época, en qué era verdad Así es, así que pendientes Porque cada domingo vamos a tener un capítulo nuevo Donde Luis Elizondo y Mario Rodríguez Comentan y platican Y pelean sobre temas relacionados Con el fenómeno OMI con, con viajes en el tiempo Con muchísimos temas más Muchos, misterios. Muchos misterios Oye Luis, pues a descansar
1: Los dejamos Recuerden, traten de dormir Si es que pueden Nos vemos en el próximo capítulo De La Orden
0: de la Noche